0: Et night club l'émission des supporters des verts
1: en partenariat avec active présenté par que bonjour à toutes bonjour à tous quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Synthé night club ce soir on va revenir bien sûr en détail sur la victoire de ce week-end contre bordeaux on parlera bien sûr de l'apport des dernières recrues de l'organisation tactique des choses à améliorer etc. Et puis on parlera bien sûr aussi du prochain match qui est aussi contre un des anciens pensionnaires de Ligue 1, j'ai nommé Guingamp. Pour profiter de ce bon moment tous ensemble ce soir, je suis accompagné par quelqu'un qui partage avec Léonard de Vinci et Marc Chagall un amour des palettes. Mais lui ne nous présentera pas des palettes de couleurs ce soir, mais bien une palette tactique. Bonsoir Sylvain. <rire>
2: toujours, toujours des présentations originales. Bonsoir ken bonsoir à tous. On Merci essaye, on essaye. De... Alors pas petit...
1: Ouais, petite précision quand même, euh, je, je croyais que c'était ta palette, mais en fait ce sera votre palette, puisque vous allez euh, nous la présenter à deux, avec le prochain chroniqueur, le mec le plus sérieux de l'équipe, le mec qui est capable de regarder deux fois le replay d'une défaite, donc j'ose même pas imaginer combien de fois il a revu le match de samedi, bonsoir Eric.
3: Bonsoir à tous, euh, bonsoir Kun. J'espère que vous allez bien, c'est vrai que quand c'est une victoire c'est quand même plus facile de regarder le replay que quand c'est une défaite
1: Tu l'as regardé combien de fois du coup
3: euh, Je l'ai regardé une fois hier et une fois ce matin
1: <rire> Il est taré, il est taré mais on comprend plus quand c'est une victoire de 0 contre Bordeaux que quand c'est une défaite 0-6 contre le Havre Également avec nous, euh, quelqu'un qui n'est décidément pas pote avec les Lyonnais, parce qu'il est supporter stéphanois et il porte le même prénom que le prodige lyonnais Toko Ekambi. Bonsoir, Carl.
0: Je vais quitter cette émission et cette bande, ça sous peu. Ça commence à m'énerver toutes les semaines, que ce soit Kevin ou toi. Je me prends une balle perdue. Euh, salut tout le monde, salut le chat. Euh, je n'ai pas vu le match en, en direct samedi et bizarrement, on a gagné. Je commence sérieusement à me poser des questions.
1: Bah, si on est superstitieux, euh, ouais, va falloir peut-être se poser des questions. Euh, je tiens juste à dire que sur le championnat des présentateurs du Sainte Night Club, je suis à deux victoires cette saison contre 0 victoire pour Kevin. Euh, donc euh, il va falloir espérer que je sois le plus souvent possible à la présentation. Messieurs, dames, on va y aller tout de suite. On va partir sur le débrief du match. C'est parti, jingle Active saint Club. Le débrief alors c'est parti on va parler donc de cette victoire qui, euh, qui a eu lieu samedi euh, victoire contre Bordeaux 2 à 0 et on va commencer directement en rentrant dans le vif du sujet messieurs euh, je vais vous demander vos tops et vos flops et on va commencer par les tops qui c'est qui veut commencer qui prend la main
2: bah Écoute, je peux, je peux commencer, il n'y a pas de souci. Euh, les tops, au-delà des joueurs, déjà le top du top, c'est pour moi la gestion des temps forts, temps faible. Pour la simple et bonne raison que quand on a été en difficulté, on a su faire le dos rond et ne pas prendre de, de but. Chose qui était très, 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 très rare ces dernières saisons. Pour ne pas, vraiment ces dernières semaines, pour ne pas dire ces dernières saisons. Et la gestion des temps forts, je trouve qu'on est d'une efficacité redoutable, quand même, depuis le début de saison. Euh, une demi-occasion, ça fait but. Et c'est agréable, parce que, forcément, ça permet de, de, de mettre les choses à l'endroit. Bah mine de rien, voilà, meilleure après. attaque de Ligue 2. Hein. Mine de rien, meilleure défense aussi de Ligue 2. Euh, non, pardon, pire non. défense. <rire> si seulement. Après, au niveau des tops... Euh, moi j'ai bien, ai bien aimé la relation Crasso au, au Wadji mais on en parlera bien évidemment plus tard Ok. et, euh, et j'ai bien aimé la première de mon conduit aussi malgré un, un début de match un peu en dedans il est monté en puissance et je pense qu'il est encore très très loin du niveau physique euh, optimal Et
1: eh bien je suis content que tu t'en parles parce qu'effectivement on va en parler de mon conduit qui est, qui est pour moi une bonne surprise j'en attendais pas forcément grand chose et j'ai été satisfait de son premier match Mon cher Eric, à tes top
3: euh, moi, mais top, bah, c'est pas. J'avais mis mon conduit, euh, mais euh, ouais, j'aurai l'occasion d'en reparler après. Euh, Waji, parce que je l'ai trouvé au-delà du, du bon match qu'il a fait, je l'ai trouvé intéressant dans sa connexion et dans ses appels avec les, ses autres coéquip... enfin, ses coéquipiers. Parce que pour un joueur qui est arrivé il y a euh, même pas deux semaines, euh, je l'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé vachement entreprenant, vachement intéressant dans, dans sa lecture du jeu, euh, là où les, les automatismes sont toujours enfin c'est difficile d'avoir des automatismes aussi rapidement donc euh, ça a été un vrai renfort et je pense qu'il a soulagé euh, par ses appels par ses déplacements il a soulagé pas mal de fois ses coéquipiers donc, euh, donc voilà au delà de son but et, euh, et j'ai mis Briançon aussi parce que je le trouve beaucoup plus calme beaucoup plus serein qu'au qu début de saison euh, il est plus sobre il est plus efficace euh, et voilà, il continue de se projeter il continue de, de faire ce qu'il fait bien et il a gommé euh, tous ses petits défauts de
2: d'agressivité exagérée euh, qu'il avait euh, en tout début de saison parce que, parce que je pense qu'il est, euh, est aussi mieux physiquement qu'il l'était au début de saison. Il faut quand même se rappeler qu'il n'a pas beaucoup joué la saison dernière et, que, et comme, comme de nombreux joueurs, il a besoin quand même d'être au top physiquement et les interventions qui faisaient faute et qui faisaient carton jaune en début de saison et qui qu étaient sujet à l'excès d'agressivité sont désormais plus, plus propres et, et forcément, ça change le joueur, ça, ça le fait gagner en, en qualité, c'est certain. Moi, j'ai bien aimé aussi Briançon, je suis d'accord avec toi. Okay. Je rajouterais quand même euh, dans les tops Dreyer. Alors ouais. certes, il a pas eu 50 arrêts à faire, mais il a fait celui qu'il fallait. Celui qui, pour moi, change le match et nous permet de l'emporter. Voilà. Il a un arrêt à faire, il le fait, et il est pas simple. Il n'est pas simple. Alors, euh, à mon avis, l'attaquant Bordelais le joue pas très bien non plus, mais il n'empêche qu'il a, le... a le mérite de faire l'arrêt et et de nous, nous aider à, à gagner ce match et de
1: repartir avec un clean sheet ne l'oublions pas aussi en plus de la victoire il y a aussi le clean sheet qui n'est pas négligeable avec le, le mauvais début de saison en défense euh, mon cher Karl j'ai vu que tu avais fait un sondage dans le chat pour, pour essayer de, de, de nommer cette victoire et puis savoir un petit peu aussi ce qui revient dans les tops du chat
0: oui, euh, bon, pour, pour, le, pour le chat, c'est une victoire méritée euh, et ça va à l'encontre de ce que disait Michelin euh, côté bordelais après le match. Euh, ça chambre, c'est bien. <rire> <rire> et euh, du coup, côté côté top, il y a mon conduit euh, incroyable pour Baptiste. Nico Saint-Paul qui nous dit en top, on voit enfin du foot. Euh, Wadji, Dreyer, mon conduit en top pour Golorix. Il euh, y a toujours les mêmes noms qui reviennent avec Dreyer. Le cartographe qui nous dit en top, la construction sur le but de Wadji, mais je crois qu'on va en reparler. Et, euh, et pour Crosby, euh, chambo meilleur joueur. Euh, voilà, donc c'est un peu toujours les mêmes mots qui ressortent après ce match.
1: Ok, et eh bien justement, vous avez tous les deux cité mon conduit dans, dans, dans les tops, et euh, c'est revenu dans le chat aussi. Euh, mon conduit qui a eu 7 par, par les notes de saint Inside. Euh, Est-ce que pour vous, ça peut être le régulateur du milieu euh, cette saison Est-ce qu'il a, alors c'est un peu tôt pour le dire peut-être, mais... Euh, est-ce qu'il a les bases pour avoir sa place de titulaire dans notre, dans notre milieu de terrain
3: bah, Moi, j'aurais tendance à dire que déjà, mon conduit, c'est un joueur qui, à mon avis, pouvait faire une pige de plus en Ligue 1. Hein, parce qu'il bon, il commence à avoir de l'âge, mais euh, il est très loin d'être cramé.
1: 31 Donc, ans.
3: Vrai hein. que... ça. Ouais, ouais, ouais. Quand on, quand on, quand on l'a signé, euh, j'étais euh, un petit peu surpris et euh, très content, en plus, euh, quand, on, quand on connaît le joueur, quand on l'a un peu suivi. Euh... Alors je dirais pas que ça pourrait être un régulateur parce qu'il n'y a pas de vrai régulateur dans notre milieu en fait tout, tout les joueurs, enfin, tous tous les enfin nos joueurs au milieu, au milieu de terrain euh, ont du ballon ils savent quoi en faire donc ils sont tous plus ou moins régulateurs à leur manière ils ont tous leur rôle ils sont tous complémentaires entre eux euh, là, là où c'est intéressant par contre c'est dans l'expérience qu'il a euh, justement comme le disait Sylvain dans la, dans la gestion des temps forts temps faibles euh, c'est là où il peut apporter un plus par rapport à Bouchoiry par exemple qui va tout le temps être dans la vivacité et, ouais. euh, et, euh, et qui va courir dans tous les sens euh, ouais il peut, il peut apporter un plus d'expérience, il peut apporter un plus de sérénité et, euh, et surtout moi j'ai hâte de le voir au top de sa forme parce que hier j'ai l'impression qu'il a joué en trottinant et, euh, et pour autant il a fait un très très bon match euh, bah, il a fait un match à
1: l'expérience un peu quelque part Ouais, Moi, j'ai trouvé serein, ouais. Et même en conférence de presse, je sais qu'il y a certaines personnes qui lui reprochaient, même presque, d'être trop serein. Oui, enfin, le club, il va pas bien. Sois pas trop optimiste. Mais sur le terrain, finalement, j'ai trouvé que ça lui avait vraiment apporté du. Bah, ça avait apporté de la sérénité au milieu, quoi.
3: Bah, ouais, bah, il a de la bouteille, Donc, il sait ce que c'est. Il a déjà fait une montée en Ligue 1 avec Amiens. Enfin c'est loin d'être euh, un, un joueur anodin et, euh, et là, euh, là, où on, là où on peut être content, c'est vrai qu'on est enfin un, jou un vrai joueur d'expérience euh, qui a connu la Ligue 1 et, et qui va apporter un plus euh, tout au long de la saison, je pense.
2: Sylvain, ouais, sur mon conduit, porter... quelque chose à rajouter bah, Je suis entièrement d'accord avec, avec Eric, mais euh, au-delà de tout ça, c'est moi, ce que je pense qu'on est encore loin d'avoir vu l'intégralité du potentiel du joueur pour la simple et bonne raison qu'il est loin d'être prêt physiquement il l'a d'ailleurs dit lui même en conférence de presse qu'il n'était pas encore prêt physiquement voilà euh, il fait une passe décisive avec un 1-2 euh, avec Chambos qui est quand même de très très bon niveau ouais. techniquement c'est propre euh, et puis euh, deux trois fois, il a fait des fautes pour casser euh, pour casser le rythme, et pour euh, pour euh, annuler des attaques qui auraient pu être dangereuses. À l'expérience, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà, c'est ce qui fera euh, la différence. Par exemple, avec un Louis Mouton qui occupait ce rôle euh, jusque là, voilà, il va être capable. Euh, de faire ces ces petites ces petits coups de vis qui sont nécessaires pour pouvoir pour pouvoir gagner des matchs. En, euh, en termes ouais, de profil conduit... toi tu
1: penses que son concurrent direct c'est du coup ce serait plus Louis, Louis Mouton que un Victor Lobry par exemple.
2: Totalement. Oui, ouais. oui. Moi je pense que euh, ça sera soit Louis Mouton soit mon conduit dans ce rôle de sentinelle et puis après ils vont se enfin ils vont se bagarrer euh, dans le rôle de titulaire avec Lobry bouchoirie euh... Même Chambot, il y aura moins fait s'il revient à un moment donné aussi. Et, et voilà, quoi, ça va se jouer entre, entre ces garçons-là. En tout cas, pour moi, mon conduit, de je vais devant la défense parce qu'il a, il a cette, cette faculté à pouvoir voir ce qui se passe devant. Et je pense qu'il a aussi un rôle de, de guideur par rapport à Bouchoirie ou par rapport à des joueurs plus jeunes qui, qui sont peut-être un peu, un peu euh, plein, de, plein de bonne volonté mais qui peuvent s'éparpiller quelquefois. Ouais.
1: Très bien. Euh, sur, euh, sur mon conduit, bon, ils étaient déjà euh, dans. Ils le classaient déjà dans les tops. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui ressort dans le chat, euh, mon cher Karl
0: Oui, oui, tout, tout le monde va dans le même sens que, que Eric et Sylvain. Euh, Leila qui nous dit euh, Mon conduit est un métronome, il donnera le tempo. Euh, Goloï qui nous dit mon conduit est l'obri en association, ça me plairait beaucoup avec Bouchouari dans la rotation. Euh, Tommy, Tommy qu'on salue, euh, nous dit mon conduit, c'est un peu comme battleless à l'époque. Euh, et, euh, Tommy qui lui sur... aussi
1: a de la bouteille mais pas dans, la... pas dans le même sens Golorix <rire> <rire> qui nous dit « Mon conduit
0: sur Coufran va aider » et euh, Albert qui nous dit qu'on salue « Mon conduit est monté en puissance tout au long du match » malgré encore des déchets, notamment euh, des passes à l'adversaire euh, et enfin Hervé qu'on salue également qui nous dit « Mon conduit va amener de la profondeur
1: voilà. » C'est vrai que ce que dit Golorix par rapport au, au tireur de Coufran, euh... Euh, bah tiens allez petit j'avoue que c'était pas dans le programme mais euh, pour vous ce serait qui le tireur de coup franc à là euh, avec l'effectif euh, tel qu'il est définitif euh, vu que le mercato est terminé en fonction de qui ça est comprends. sur le terrain
2: bien sûr hein. ça dépend déjà de la zone du coup franc est-ce que c'est pour un droitier est-ce que c'est pour ouais. un gaucher je pense que Chambost aura son mot à dire aussi régulièrement euh, pour tirer, pour tirer le coup de pied arrêté parce qu'il a un sacré pied gauche mais, euh, mais ouais, c'est sûr, sûr que mon conduit, c'est intéressant, c'est pas mal.
1: Très bien, et eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur, sur mon conduit. Euh, vous m'avez cité, et le chat a cité aussi, euh, Dreyer, Mathieu Dreyer dans, dans « Les cages » qui euh, décidément est arrivé en tant que numéro 2, mais euh, montre plus de sérénité et de stabilité que Green pour l'instant. Est-ce euh, que pour vous, il peut prendre la place de numéro 1 à, à Green, vu ce qu'il montre depuis, euh, depuis qu'il est arrivé
3: pour, pour moi, il doit prendre la place de, de titulaire à Green, parce que Ouais, euh, sans, remettre, et déjà. En, ouais sans remettre en cause les, les qualités de Green... Euh, il faut aussi qu'il se remette la tête à l'endroit alors vous me direz c'est en enchaînant les matchs qu'il se remettra la tête à l'endroit mais, euh, mais on peut pas se permettre d'avoir un gardien qui prend un carton rouge euh, un match sur deux qui sort dans tous les sens qui G G Green quand, euh, quand, euh, quand il est sur le terrain panique ça se voit euh, au niveau de son jeu au pied ça se voit euh, dans ses interventions euh, on ne peut pas se permettre d'avoir un gardien euh, qui, qui panique à ce moment-là. Alors peut-être que c'est un peu hâtif de, de se dire que euh, Dreyer doit prendre la place tout de suite, mais euh, dans, dans l'urgence du moment, euh, et même au-delà de l'urgence, dans un souci de stabilité, un euh, enfin, Batless, là, il, il, je pense qu'il il enfin, sera plus ou moins dans l'optique de mettre Dreyer, si Green continue ses contre-performances, ouais. si ça continue, enfin si ça, si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais Dreyer dès aujourd'hui. Je pense que dans la tête de battleless Green est encore numéro un, mais c'est vrai que s'il refait encore quelques matchs en paniquant comme il le fait, parce que Green, il a pas non plus un mauvais pied. On le sait que quand il veut bien relancer, il peut bien le faire. Euh, on sait qu'il peut bien voir le jeu, tout ça. Mais euh, ouais, je, je, je pense que le souci est dans la tête, et euh, pour un gardien, c'est quand même dommage. C'est sûr.
1: Sylvain, Alors, sur, moi, je serais,
2: sur Dreyer Je serais moins, ouais, je serais moins tranché qu'Eric sur la, sur la question. Pour la simple et bonne raison que je pense que déjà le prochain match va être important. Pourquoi Parce que si Dreyer vient à nouveau à faire un clean sheet avec potentiellement l'arrêt qui permet de gagner comme ça a été le cas contre Bordeaux, bien évidemment que la question va se poser, bien évidemment que, que Laurent Batless va s'interroger par rapport à tout ça. Maintenant, je pense que s'il si... fait d'ores et déjà le choix. Le choix de, de sortir Green pour Dreyer, c'est il va finir Green, en fait. Et ouais. après, on pourra compter uniquement sur Dreyer. Alors que jusqu'à maintenant, les choses sont claires. Green est le numéro 1, Dreyer est le numéro 2. Ça se passe bien pour Dreyer quand il vient à le suppléer, c'est certain. Par contre, je ne suis pas hyper emballé euh, par le... le gardien. Je ne suis pas sûr que ce soit un top gardien... Euh... Ouais. Non plus, pour le moment ça se passe bien, euh, moi je me rappelle à un certain moment que Jessie Moulin, quand il faisait ses, ses biches de remplacement, il pouvait être euh, très très bon, et pour autant dès qu'on lui a offert la place de numéro 1, on s'est vite rendu compte que, que le costume était trop grand pour lui. Oui, c'est vrai. Maintenant, ouais, mais... il est certain que, que remettre Green et, euh, et, et être sujet à, à une, énième, une énième bévue, les choses vont se faire par obligation au bout d'un moment. Donc c'est donc sûr. Mais moi, je pense que Green va, va quand même retrouver sa place lors du prochain match, à moins que Dreyer soit fantastique contre Guingamp et qu'on gagne un 0 et qu'il fait, qu fait 7 ou 8 arrêts de, de très haut niveau, comme un certain ouais. Ruffier, contre Toulouse il y a quelques années.
3: C'est ce que je disais, je pense que Batley c'est dans la même optique que toi. Euh, y a pas, il, va, il va pas mettre Dreyer direct euh, à la place de Green, mais le problème c'est que tu vois, tu dis le, le costume est peut-être trop grand pour Dreyer. Je me demande s'il est pas trop grand pour Green aussi. Parce que euh, quand, quand tu. Enfin, il, il n'a que 22 ans, mais quand tu es en Ligue 2, que tu as connu la Ligue 1, et que tu as, as la confiance de, de ton coach et que, que voilà, tout roule dans le bon sens. Euh, « Pourquoi tu paniques de cette manière-là » euh, C'est un peu dommage, d'autant plus qu'il a fait une préparation qui était quand même de, de très bon niveau. Donc, euh, moi, moi, je me demande si mentalement, il est capable d'être titulaire, tu vois. Parce que sur, sur la fin de saison, euh, quand il a commencé en pro, euh, il nous a tous impressionnés. Et, et après, on s'est rendu compte que bah, sur une saison complète, euh, c'est quand même autre chose. Et... Euh, et, euh, et il a quand même du mal à tenir, à tenir le, le poste,
2: donc, euh, donc je m'interroge quand même. Mais c'est sûr que... Après, après le, le fusillé dès la 9e journée, 10e journée de, de Ligue 2 sur un championnat à 38 ça mérite quand même de s'interroger par rapport à ça moi je pense surtout en fait par rapport à l'aspect psychologique tout à mais, fait effectivement mais, euh, dans, dans ta logique j'entends ce que tu dis et j'entends qu'il n'est pas au niveau euh, excepté son match contre Dijon et j'entends que les matchs qu'il a fournis n'étaient pas au niveau euh, espéré, ça je suis totalement d'accord avec ça
1: Effectivement, tu risquerais de, de perdre Green potentiellement si tu le remettais en cause dès maintenant. On rappelle quand même que pour le prochain match contre Guingamp, euh, ce sera Dreyer dans les cages, puisqu'il reste encore un match de suspension à purger euh, pour Étienne pour Green. Euh, on salue euh, les, euh, les gens qui nous, euh, qui nous rejoignent dans le chat. Euh, justement, Karl, euh, qu'est-ce qui se dit entre sur ce duel Dreyer-Green Et euh, quel est le résultat de ton sondage pas du tout impartial
0: euh, oui, parce que j'ai complètement oublié de... une, propo... une proposition. Euh, parce que après... La question c'était
1: Dreyer peut-il prendre la place de numéro 1 et il a oublié de oui. mettre la réponse oui. <rire> donc,
0: <rire> comment euh, du dire coup Non mais dans le chat, on n'a pas attendu pour donner son avis sur ce qu'on ouais. là. Donc, bon, pour la majorité, c'est euh, on attendrait de voir quand même si Dreyer confirme sa bonne prestation samedi à Guingamp. Euh, pour Golorix, Dreyer est top en numéro 2, sobre, fait pas beaucoup d'erreurs. Green, pour moi, c'est un numéro 3, il n'a jamais rien prouvé au final. Baptiste qui nous dit que Dreyer nous a sauvé le match. Albert qui nous dit c'est le meilleur match de Dreyer. Euh, il a désormais un match encore pour la place de titulaire. Nico qui nous dit j'ai une certitude, même si j'ai des doutes sur Dreyer dans la durée. En tout cas, on ne peut pas titulariser Green. Euh, Albert qui nous dit encore mais Dreyer doit confirmer il un bel arrêt, mais la balle est sur lui. Euh, Baptiste, pour lui, c'est plutôt différent. Green doit quand même reprendre sa place pour le moment et voir ses prestations. Euh, et enfin... Piazza le Breton, qui nous dit il, vra... il nous faut vraiment un gardien sûr et qui rassure tout le monde. Et pour le moment, Dreyer montre que l'on peut compter sur lui quand on a besoin. Euh, oh. Enfin, Magic, Magic Power, je termine, qui nous dit il n'a pas non plus été rassurant, mis à part contre Bordeaux. Donc il parle de Dreyer, où il fait son match. Il me, fonce... il me fait un peu penser à Bernard Denis sur certains aspects. <rire> je ne suis pas sûr que la comparaison lui fasse plaisir actuellement, mais
1: pourquoi pas Bah, il est chauve. Oui, oui. Non mais, il faut... non, mais attendez, il faut... à un moment il va falloir qu'on dise les termes. Euh, Dreyer euh, on n'a pas cité ça dans les arguments pour lui, mais il y a aussi qui perpétue la tradition des gardiens chauves à la S. Saint-Etienne. <rire> ça compte ça ou ça compte pas Non mais euh, attendez, on a une histoire quand même, on a un historique. Ça compte, ça compte. <rire>
2: Non, mais au delà de tout ça, en fait ce qu'il faut quand même retenir de Dreyer, c'est qu'il est pas très académique. Ouais. Alors il l'avait prévenu en arrivant en conférence de presse, il a dit qu'il n'était pas là pour être joli et si on s'attendait à des grandes envolées de sa part, ça allait pas, ça allait pas marcher qu'il était dans l'efficacité. Il n'empêche que ouais, il est pas très académique et il est un peu ouais, des fois il fait un peu gardien à l'ancienne, mais c'était déjà le cas de Bernardoni hein, mais je trouve qu'il un fait peu un gardien peu de hand gardiens, ouais. ouais, à
1: l'ancienne, ouais. Mais ça a été efficace. Sa, sa petite manchette était pas très académique, effectivement. Mais elle nous a sauvé potentiellement les trois points. Euh, on va conclure ici pour pour le sujet de Rier. Euh Pour continuer dans les tops, euh, on sait que Battles a, essayé, a tâtonné un petit peu quand même en début de saison, même s'il avait un plan de jeu précis euh, sur, sur, sur la saison. Il a été obligé de repasser par d'autres systèmes euh, parce qu'il n'avait pas encore tous les joueurs euh, qui, qui voulaient, etc. Euh, sur ce match là on est repassé en 3-5-2 est-ce que pour vous ce, ce, ce passage en 3-5-2 il est réussi, est-ce qu'il a montré suffisamment euh, ses preuves pour être reconduit euh, de manière pérenne
3: vas-y Sylvain
2: alors euh, <rire> alors euh... Déjà, c'était un 3-5-2 hybride. C'était pas oui. un 3 5 de figé. Tout à qu on fait. Qu'on se le dise. C'était un. Moi, je dirais plus parce que je suis super chiant avec ça. Je sais. Je dirais plus que c'est un 3-4-3 parce que Grasso, il a vachement joué des crochets quasiment sur la même liste que Chambost dans... dans le demi-espace gauche ou dans le demi-espace droit, ça dépendait. <rire> et euh... et Wadi a vraiment été le point d'ancrage, enfin le l'élément le plus haut et a vraiment joué dans ce rôle d'attaquant d'autant plus de profondeur. Euh, Est-ce que c'est réussi C'est réussi globalement, oui. Par contre, je pense qu'il y a certains joueurs, notamment sur les trois derrière, qui ne euh, sont pas encore adaptés. Qui sont pas encore adaptés, peut-être parce qu'ils doivent se faire à ce système-là. Je pense à Léo Petro, hein, notamment. Ouais. Euh, je trouve qu'il n'a pas été performant. Alors, il n'est pas prêt physiquement, ça se voit. Certain. Oui, c'était son il premier match, tard. on rappelle quand même. Exact. exact. Il n'a pas été hyper intéressant. Je... Enfin, il a été souvent en retard. Et, euh... Et au-delà de ça, j'ai trouvé aussi que... Bah, qu'il était discutable sur, sur plein de sur plein de choix, notamment dans ses relances, c'était souvent vers l'arrière, euh, par Dreyer, ou vers l'avant, mais c'était toujours pour jouer sur, sur Pintor. Donc c'est vrai que ça m'a un peu dérangé, et au-delà de ça, sur les trois, je trouve qu'en termes de complémentarité, c'est discutable entre Briançon, Giraudon et Petro, euh, voilà, j'ai trouvé que le petit Bakayoko avait fait des, des très bons matchs et que c'est un parfait complément des deux autres parce qu'il a des jambes et il est capable d'aller très vite. Maintenant, on est bien d'accord sur, sur une chose, c'est qu'il doit se canaliser parce que si c'est un carton jaune par match, on va ouais. pas le voir... Euh... Pas le voir très souvent mais voilà le 352 est réussi par contre je trouve qu'au niveau du choix des hommes notamment pour Petro c'est discutable après mon conduit Bouchouari ça pourra tourner aussi avec l'Aubry qui va revenir voilà c'est et même pour les pistons il n'y a pas l'ancien qui va revenir dans dans l'histoire mais... mais voilà dans l'idée dans l'animation pourquoi pas et je pense que notamment sur l'aspect offensif c'est ce qui nous valorisera le plus
1: alors justement, tu, tu, tu parles de, 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 des, des pistons et de, et de Palencia qui pourrait revenir dans, dans le 11. Euh, satisfait, Sylvain, de, de la prestation de, de, de Pintor sur le, le côté gauche
2: bah, Disons qu'on ne peut pas dire qu'elle qu a été mauvaise, mais on peut pas non plus dire qu'elle a été bonne. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup de déchets quand même. Euh, après c'est un garçon généreux c'est un garçon qui n'a pas joué depuis un an il faut le prendre en compte aussi c'est un garçon qui revient de, des croisés c'est difficile euh, qui n'a pas joué depuis un an il joue dans un rôle de piston qui est peut-être un peu plus défensif que ce qu'il a l'habitude de faire donc euh, à partir de là moi je trouve qu'il faut lui laisser du temps c'est un garçon qui va se remplir encore physiquement et ça se voit en fait qu'il n'est pas encore prêt par contre il euh, y a une certaine générosité il y a, y a de la langue il est discutable sur les choix qu'il fait, les choix de jeu qu'il fait. Des fois, notamment sur le deuxième but, il fait le choix de frapper, elle est contrée, elle revient sur maçon par un miracle et il marque. Mais je pense qu'il y avait nettement mieux à faire, notamment sur cette, sur cette situation-là. Et c'est pas la seule durant le match.
1: J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui, euh, qui le comparait à Kevin Monet paquet Et c'est vrai qu'il euh, y, a, y a certaines similitudes. Euh, Eric, toi, de ton côté, ce passage en 3-5-2 Enfin, ah, du coup, coup, en 3-4-3... Ce 3-5-2 hybride, ah ouais. voilà, gardons gardons ce terme là.
3: C'est pour ça que j'ai laissé Sylvain le, le parler en premier parce que j'avais fait exactement la même la même note dans mon brouillon. Euh, pour moi, c'est pareil, c'est un 3-4-3. Donc euh, bah ouais ouais, c'est super intéressant. Euh, les les de trois devant Chambou, Crasso et euh, et Wadji, ils se régalent entre eux. Euh, pour pour les joueurs qu'on avait, c'était difficile de faire mieux euh, en sachant que, en sachant que, sur le banc, là, on avait l'Aubry qui était, uh, qui était pas, uh, qui était pas pas au top, qui revenait, qu revenait de sa blessure donc qui pouvait pas être titulaire euh, Cafaro que j'arriverai pas trop à placer, pour moi, pour moi il, il, prendra, il prendra la place quand, quand ça tournera, il prendra la place de Crasso ou de Chambo ouais. en numéro 10 parce que sur un côté en piston c'est pas possible mais euh, ça, ça j'en étais convaincu dès son arrivée euh, après ouais au niveau des pistons ça tournait entre Pintor, Masson et, ba et, et Palencia pardon. et, et
2: euh, euh,
1: Gabriel Silva a disparu bah oui, <rire> pourquoi,
2: pourquoi non, on il le, fera le remet des piges. Ouais mais il fera des pigeons, on le sait, ouais. On le sait, il fera des... ouais. moi je pense qu'il fera des piges, il... il sera là à certains moments, c'est pas... loin d'être un, oui, un va... joueur fiable, on le sait, mais à... à certains moments il nous dépannera, il fera des minutes de jeu cette saison, pas non plus euh, quelque chose d'incroyable, mais il fera des minutes de jeu.
1: Il va rester dans le groupe, il va pas être en mode à la réserve, euh, dans un loft quoi.
2: Non, 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 non.
1: Euh,
3: ouais oui oui c'est ça il sera dans le groupe par contre j'ai un gros doute sur le fait que si, si on a une, une flopée de suspendus et de blessés ouais, il fera des minutes mais sinon euh, dans la défense à 3 bah, on a déjà suffisamment de monde euh, au poste de piston euh, je ne vois pas du tout et je pense que Batlest ne le, ne le voit pas du tout non plus à ce poste là euh, honnêtement oui il sera juste pour combler le banc je pense mais, Alors, euh... par
1: contre tu dis si s'il n'y euh, si a pas trop de blessures et d'expulsions t'inquiète t'inquiète ouais. On est parti non, sur des non, bases non. où il y aura une ou deux expulsions cette saison. Ouais, moi bon, je, non, j'espère qu'on a, euh,
3: qu a fait notre lot d'expulsions pour la On saison. Fait 5, notre
1: euh...
3: <rire> euh... Non non ouais c'est hier sur, sur les joueurs qu'on avait c'était la meilleure compo possible je pense. Et euh, moi, le, le, la seule chose qui m'interroge, c'est ouais, voilà, quand il quand y aura devant, notamment quand il y aura des, des absents, des, des, des suspendus, des blessés, euh, comment on va faire, notamment euh, Crasso sans Crasso Comment est-ce qu'on va jouer sans Chambaud, Comment est-ce qu'on va jouer C'est quand même... Enfin euh, voilà, c'est deux 10 et c'est deux excellents 10. Enfin, même si Crasso ouais. joue un tout petit peu plus haut que Chambaud, Mais euh, ouais, la question se posera quand ils seront absents. Euh, là, tant qu'ils sont là, faut en profiter. Euh, ouais, C'est une régalade de les voir jouer.
1: Alors, on a évoqué quelques fois Crasso euh, et encore assez peu Waji. Évidemment, vous, vous doutez qu'on va en parler un peu plus en détail. Euh, mais avant ça, Karl, euh, dans le chat sur le, sur le système et sur la question des latéraux qu'on a un petit peu développé
0: Ouais. Euh, pour concernant le système, il y a Kaé 42 qui nous dit les défenseurs actuels permettent la défense à 3, mais que fait-on par exemple sans Giraudon contre Grenoble, Briançon au centre, euh, et c'est peut-être là que, que Bakayoko oui. re, re, reviendra. Euh, Albert qui nous dit le passage en 352 est prometteur, mais les pistons sont encore améliorés, et Léo Petro est pour l'instant une faiblesse. Euh, Boubou et C'est pas le seul euh, sont très... Euh, n'ont pas beaucoup aimé euh, euh, Pintor. Euh, par contre, Pintor en piston, il ne faut pas du tout. Il ouais. euh, y a Cai qui nous dit, niveau piston, on est trop light. Euh, le volte-face de Lefort nous a mis dans la mouise. Euh, pourquoi pas faire un joker à ce poste-là euh, Mason est revenu à un niveau intéressant, mais on n'a pas de deuxième choix. Palencia est trop faible, et Pintor est un choix par défaut. Euh, et enfin, par contre, Palencia, ça fait un peu plus débattre. Euh, euh, le cartographe qui nous dit Palencia c'est quand même mieux que Pintor dans le rôle de piston. Euh, Leila qui nous dit Masson a faire un match très correct en piston. Euh, Baptiste qui nous dit Petro c'est sa première titularisation il faut lui laisser un peu de temps quand même. Oui. Euh, et enfin, euh, je rappelle juste que Palencia sera pas là le samedi contre Guingamp. Et donc peut-être il euh, y en a qui posent la question pourquoi pas retour
1: de Silva à gauche et Masson à droite pour le prochain match. Il pose la question. Voilà. Très bien. Eh bien, tant qu'on est dans les points positifs, parce qu'il y en a plus que des points négatifs, pour une fois, profitons-en. On va parler de ce duo d'attaquants, euh, de ce trio même potentiellement d'attaquants avec, euh, avec Chambaud euh, euh, en soutien et en organisateur. Euh, Crasso, au Wadji, euh, Chambaud, est-ce que pour vous, c'est le, 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 le trident qui se dessine comme titulaire on, on, a, on a suffisamment de, de certitude déjà
2: <rire> Ah bah... On a, on a quand même Ça certaines certitudes. En tout cas, en, en termes de complémentarité, euh, on a des certitudes. Après, je pense qu'on est loin d'avoir les automatismes et qu'on peut espérer encore voir des choses encore plus intéressantes. En tout cas, la relation crasso wadji euh, on, on voit que les garçons, euh, ils se complètent super bien le nombre de fois Crasso a décroché, s'est retourné pour aller chercher en profondeur Wadji. Euh, C'était intéressant. Hein. C'est des choses qu'on va voir. C'est vraiment des choses qu'on va voir et Sincèrement, je... Wadji, c'est un joueur qui, qui nous a manqué depuis 4 ans à un point qu'on qu n'imagine même pas. Franchement, c est, c est... en termes de profil, il n'est pas parfait. Hein. Franchement, il a des. Et je pense que techniquement, il va avoir certaines limites. Il, il manque de justesse dans les choix aussi qu'il fait, quelquefois. Mais, mais, mais les jambes qu'il a, waouh, comme il va vite et comme il a faim en plus! C'est ah ouais, quelque chose. Franchement, euh, j'ai hâte de le revoir, en fait.
1: Tu avais été aussi euh, convaincu par son entrée, euh, parce que là, il a été titularisé pour la première fois, mais il était entré en fin de match euh, dans le match
2: précédent contre... Euh, C'était contre... Pau. Pau, c'est ça, merci. Bah, écoute, contre, po, contre po, il est rentré, il a obtenu un penalty tout seul et il nous a permis de ramener un point. Donc à partir de là, je sais pas ce qu'on pouvait lui demander de, de bien vrai. mieux que de par son entrée, quoi.
1: Eric, sur, sur, sur cette ligne d'attaque. Ah. On a perdu Eric. Oui, non, c'est bon. Excuse-moi,
3: ah. j'ai pas entendu la fin de ta phrase. Petit AVC. Sans... Non, je disais
1: sur, 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 sur cette ligne d'attaque, est-ce que tu as quelque chose à, à, à rajouter, à développer
3: euh, Non, non, je suis, je suis assez d'accord avec, avec ce qu'a dit Sylvain. En termes de complémentarité, euh, je pense que c'est difficile de faire mieux. Euh... Après, euh, c'est enfin, voilà, des joueurs qui sont intelligents, euh, qui vont apprendre très très vite à jouer ensemble. Euh, c'est des joueurs qui ont faim. Crasso, euh, quand il y, y a un dégagement, quand on lui fait une passe, c'est quand même assez rare qu'il perde un ballon. Euh, Wadji, peu importe où on envoie la balle, il va courir comme un cinglé pour aller la chercher. Euh... Chambot, euh, bah, il se régale à, à distribuer des ballons. Non, en termes de, de, de complémentarité, c'est vraiment bien. Et, et comme le disait Sylvain, euh, euh, ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un attaquant comme ça qui, qui prenait la profondeur autant et avec euh, autant d'envie. Et, euh, et franchement, ça fait du bien de voir ça. Et on n'en est qu'au début. Hein. Mais, euh, mais ouais, ouais, ça va être. Euh, c'est très prometteur pour l'instant.
1: Alors pour essayer de mettre un bémol.
2: Juste au-delà de ça. C'est moi, moi, je te coupe la parole, excuse-moi. Au-delà de ça, euh, t'as quand même euh, un garçon qui est capable de marquer 15, 15 buts cette saison euh, avec Wadji. et Excepté Crasso. Euh, dans le 11 de départ, je voyais pas qu'il était capable de marquer 15 buts cette saison. Parce que Chambos, a beaucoup de qualités, mais il doit encore beaucoup progresser en termes de, de statistiques de buts, je pense, parce qu'il ne marque pas assez à mon goût.
1: Alors juste pour mettre un petit bémol, je vois euh, Albert Pilia dans le chat qui nous dit je pense que Crasso joue trop bas, il est plus efficace plus haut. Euh, si, si, si je traduis, est-ce qu'il il y, y aurait pas un risque par exemple que en ayant Waji qui joue plus haut que Crasso, ça bride un peu Crasso et euh, les qualités de finition qu'on lui a vu en ce début de saison.
3: Euh... Euh... Je vous... Alors euh, certes il aura moins d'occasions que qu'on qu a pu le voir depuis le début de saison parce que c'était le, le seul joueur devant, mais euh, mais c'est pas pour rien c'est pour c'est pour donner un ballon à... enfin c'est pour donner des ballons à Wadji Il faut aussi prendre en compte le là où le joueur se sent bien parce que Crasso euh, était efficace en neuf ça c'est une réalité enfin il a quand même mis un quadruplé euh c'est loin d'être ridicule, euh, mais après, euh, on sait que dans son profil, il redescend, de toute manière, il est comme ça, euh, il, il aura des occasions, il mettra des buts, ça c'est certain, mais, euh, mais, mais je pense que c'est une meilleure idée, malgré tout, de le faire reculer, euh, et d'avoir un vrai neuf devant, euh, plutôt que de, de laisser euh, Crasso seul en pointe, et de peut-être se retirer une, une solution pour, pour construire le jeu plus bas, parce que Krasso est vraiment très très fort dans la construction du jeu. Ouais. Donc euh, non non, je pense que c'est vraiment une, une, une vraie solution. Ça dépendra de l'adversaire qu'on aura en face aussi. Euh, ça dépendra de plein de paramètres. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est un, enfin, un trio même à, à développer euh, le plus possible.
1: Karl, dans, dans le chat, qu'est-ce qui ressort sur, sur cette ligne d'attaque J'imagine beaucoup de compliments. Oui,
0: oui, oui, il euh, y a Godoris qui nous dit, et, et on parle beaucoup de Waji dans le chat. Godoris qui nous dit donc Waji est mort de faim et vaillant. Magic Power qui nous dit Waji bordel, depuis le temps qu'on réclame un œuf qui apporte de la profondeur, bien que ça ne soit pas du Brasil. Euh, le cartographe qui nous dit les trois, donc Chambaud, uh, Waji, Trasso » doivent être titulaires. Euh, et le cartographe qui nous dit Waji n'est pas forcément parfait de la tête. Euh, j'ai vu Leila qui nous dit Wadji a un sens du jeu incroyable qui compense son souci de conduite de balle dont on avait parlé la semaine dernière ouais. il me semble euh, et bonne connexion avec Krasso c'est un beau duo euh, Chris qui nous dit Wadji ça nous change des joueurs qui arrivent baissés ou à court de compétition euh, et donc oui donc Albert tu, tu as repris Albert et il y a qui est rendu qui nous dit Wadji et Krasso se, se cherchent sans cesse, Krasso veut montrer à qu aime jouer bien qu'il aime bien jouer à deux c'est vrai euh, et enfin le Cato qui nous dit crasso techniquement il m'impressionne par rapport à l'année la, dernière et enfin oui parce que je termine avec ça euh, par contre jouer avec ces deux là on ne pourra pas le faire tout sur une saison complète on n'a aucune solution de remplacement valable et c'est peut-être là le, le, le point noir de, 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 de cette fin de Mercato
1: alors effectivement euh, le cartographe il dit euh, ils doivent être titus, je crois qu'on euh, est euh, assez nombreux à être d'accord avec ça mais effectivement vous êtes plusieurs à, à souligner Romain aussi le disait euh, le, le, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de profil similaire sur le banc pour, pour les remplacer, si jamais euh, l'un des deux venait à se péter ou à être expulsé ou à être fatigué, peu importe et qu'on ne pouvait pas avoir cette ligne d'attaque selon vous, est-ce que ça remettrait en cause euh, l'animation de l'attaque stéphanoise ou est-ce qu'on pourrait quand même essayer du poste pour poste et, euh, et et, et de euh, avec je sais pas Bilé ou avec euh, relancer Charlabi. Non, me tapez pas, s'il vous plaît. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Sylvain Toi, tu, tu, tu ferais quoi en, en admettant qu'un des deux ou qu'un des trois ne soit pas ne soit pas dispo
2: Mais ils seront dispo. Pourquoi tu veux qu'ils soient pas dispo Pourquoi ah bah, tu veux... je sais pas, Pourquoi un, en un mariage. Euh, une barbitra, ouais, mais arrête, un... arrête, arrête. Tu vas nous porter l'œil. Arrête. C'est tout en fait. Pourquoi tu veux qu'ils soient pas dispo ça y est, on a trouvé un super attaquant. La dernière fois qu'il arrivait ça, il s'est fait les croiser deux mois après. On n'a jamais pu en voir la couleur réelle. Arrête vrai. Ça t'a pas suffi, Beric
1: Ouais, mais bon, euh, le problème, c'est qu'on n'avait pas de plan B à l'époque. Là, ce serait bien qu'on y réfléchisse en, en avoir un.
2: Non, plus sérieusement, euh, euh, il va y avoir des matchs euh, en termes de blessures ou bien de suspension. Forcément, ils vont pas faire les 38 matchs. Ça serait ça serait naïf de croire le contraire. Maintenant, Charles il faut faire une croix dessus. Je vous le dis d'office. Mmh. Euh, à mon avis, il portera jamais le maillot de la S-Saint-Étienne cette saison. Euh, Et il a équipe les... que j'ai oublié aussi. Ouais, Aiki, c'est plus un profil délié, mais ben bon, oui. il sera utilisé comme tel. Je pense qu'il sera utilisé dans les deux devants s'il vient, s'il vient à jouer parce que il est pas encore assez rempli pour jouer piston. Ou alors dans un match où on pousse et, et, et il faut jouer tout pour l'offensive. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de solutions. Euh, Peut-être que Pintor jouera dans ce rôle, dans ce rôle de deux devants aussi. Il n'est pas à exclure que, 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 qu'il puisse jouer. Après, honnêtement, dans, à la réserve, il y a, il y a Bilé, mais Bilé, il doit encore progresser. Tu as ah, il, Otman, -Man, il doit aussi progresser. Euh, ils, ils ont très peu de matchs en, en réserve. Voilà, c'est des garçons qui sont encore quand même loin du niveau attendu. Mais après, en six mois, les choses peuvent évoluer. Et, et pourquoi pas euh, espérer quelque chose Je vois pas mal de Léry passer dans le chat. Léry, on le reverra pas tout de suite, tout de suite, messieurs-dames. Il, il être euh, il va être blessé pour un petit moment.
1: OK, ça c'est bon à savoir. Euh, Eric, toi, tu tu, tu ouais, t as, t as quelque chose à rajouter sur cette ligne d'attaque
3: euh, Non, bah, c'est ce que je disais euh, justement tout à l'heure. Ouais. Euh, les, les, les trois de devant sont super intéressants, mais... Euh... La question va se poser quand il y aura un absent. Ouais. Euh, tu, tu disais faire du poste pour poste. Alors, oui, on peut faire du poste pour poste, mais on ne peut pas faire du profil pour profil. Ouais. Euh, un, un profil à la Crasso, bah, on n'en a qu'un. Un profil à la Chambost, euh, on, on a, Chambot pardon, on a, on, a, on, on a Gauthier derrière qui est, qui est encore un peu différent euh, de, de, de Chambot. Donc, euh, on a, on a d'autres profils. Ce sera à Batles de trouver d'autres animations du coup. Ouais, Pintor, j'avais bien aimé son match à Valenciennes en, en attaque avec euh, Crasso. Avec il était intéressant aussi justement pre pour prendre la profondeur. Euh, ouais, 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 il y, y a des questions qui vont se poser euh, quand il y aura des absents. Euh, mais, euh, mais on n'y est pas encore, heureusement. Et, euh, et ouais, surtout... Euh, je pense que ce sera aussi aux, aux joueurs de se faire violence et de réussir à, à dépasser aussi un, un petit peu ce qu'ils sont capables de faire euh, à l'image de Crasso en début de saison qui, euh, qui voilà, a su jouer neuf euh, comme lui demandait Batless. Certains joueurs vont devoir sortir de leur registre et, euh, et, et proposer autre chose ouais. euh, mmh. si jamais on venait à leur donner euh, leur chance dans le, dans le 11.
1: Alors, pour terminer ce débrief de Saint-Etienne-Bordeaux, on va rester sur la ligne d'attaque. Et euh, cette saison, dans le saint club euh, les, les, les chroniqueurs se sont euh, attribués euh, bah, justement des petites chroniques. Et on va commencer donc avec la palette à Sylvain. Euh, et on va parler de Waji, Mais la palette à Sylvain qui sera faite par Sylvain et Eric au final. Jingle. La palette à Sylvain. La palette à Sylvain. Alors, euh, messieurs, c'est à vous la parole... J'ai euh, la souris sur euh, les, les images. Vous pouvez vous lancer quand vous voulez.
2: Alors, euh, donc, ouais, la palette. Bon, on, on va discuter un peu de ce duo qui est qui est Crasso et waji mais surtout particulièrement de l'apport de Wadi au sein du au sein du de la taxe Donc, qu'est-ce qui a changé avec la présence de Wadji euh, Tout d'abord, c'est un garçon. Euh, beaucoup d'entre vous voient euh, le jeu avec ballon, c'est normal. On va d'abord se concentrer sur le jeu sans ballon. Donc là, sur la première situation qu'on peut voir rapidement, on voit qu'il appelle euh, le ballon dans la, dans la profondeur sur l'axe droit et qui va libérer euh, totalement l'espace pour, euh, pour la personne à l'opposé. Donc il va attirer son défenseur. Et c'est Crasso qui va tenter de faire la passe, mais qui va malheureusement rater son... Rater son... Sa réalisation technique, c'est dommage parce que c'était très bien joué. Et là, on se rend compte qu'il a vraiment le rôle de numéro 9 buteur puisqu'en fait, il libère tout l'espace et permet aux autres de briller. Sur la deuxième image qu'on a, qu a gardée par rapport à ça... donc. Si tu peux switcher. Voilà. Donc, il est donc entre les deux défenseurs. Comme vous pouvez le voir, le ballon est, est à Masson, donc sur la ligne de touche. Et euh, il y a deux options. Masson va avoir la première option de jouer long en direction de, en direction de Wadji, pardon, qui demande de la profondeur. Mais moi, ce, qui, ce que je trouve très intéressant dans ce travail, c'est qu'en fait, l'appel de Wadji fait reculer les deux centraux bordelais et juste derrière Wadji, vous pouvez le voir, il y a Crasso qui est entre l'interligne et qui se retrouve dans une situation où il est également trouvable et il est également en possibilité de se mettre face au jeu. Et en fait, là où je voulais vraiment en venir par rapport à son jeu sans ballon, c'est que l'apport de Wadji va se situer dans la profondeur de son jeu et ça va permettre d'étirer les lignes. Étirer les lignes, ça veut dire qu'il va y avoir davantage d'espace entre la ligne de défense adverse et la ligne du milieu de terrain. Et par ce biais-là, ça va libérer des espaces, soit pour Crasso, comme on peut le voir dans la situation-là, ou bien pour Chambost. Parce que les deux jouent dans ce rôle un peu de, 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 de 9 demi qui, qui tourne autour de Wadji. Et en fait, c'est là où vraiment c'est intéressant d'avoir Wadji. Parce que dans une situation contraire, les défenseurs pourraient sortir sur Crasso et l'empêcher de se retourner. Or là, ils sont gênés par la présence de Wadji, qui potentiellement, ils savent qu'il va très vite, donc il fait peur, donc il les fait reculer, et il crée de l'espace entre les lignes. Et à ce moment-là, ça devient extrêmement intéressant, parce que ça permet de bonifier euh, le jeu de Crasso et ça permet de bonifier le jeu de Chambost. Donc voilà, ça c'est la, euh, la première chose dans le jeu sans ballon de, de Wadji, euh, les intérêts et l'apport qu'il a par rapport euh, au jeu stéphanois. Après, il y a la deuxième partie, que montrer cher collègue
1: <rire> Donc, et effectivement ça profite très bien à Crasso et, et Chambeau c'était assez clair sur, sur ces images euh, alors
3: la, la, la deuxième partie c'est euh, l'apport que, euh, que, que peut avoir Wadji dans les, dans les situations chaudes c'est à dire dans les moments où euh, il ne sera pas possible de sortir le ballon proprement il y en aura forcément euh, à un moment dans un match quand le pressing se fera plus intense euh, alors c'est un apport qu'il a euh, qui, est, qui est très complémentaire avec celui de Crasso, c'est à dire que euh, sur beaucoup de situations euh, alors en l'occurrence ce sera, ce, ce sera pas sur cette situation là mais euh, là c'est une situation où à ce moment là il y a un dégagement Wadji euh, fait une feinte de corps et après il prend la profondeur euh, en prenant la profondeur comme ça on voit que tout le bloc l'accompagne donc il permet euh, comme le disait euh, Sylvain tout à l'heure d'étirer le bloc et en même temps il permet de soulager la défense parce que c'est des ballons que, que, qu'avant l'arrivée de Wadji aucun joueur ne réussissait à prendre ça. À chaque fois seul Crasso réussissait à prendre les ballons sur le dégagement et là il permet justement d'avoir euh, une, une, une importance capitale et sur cette action là du coup euh, on, le voit, euh, on le voit prendre la profondeur, avancer <rire> et euh, j'attends que l'image arrive. On le voit prendre la profondeur, avancer et, euh, et en fait il va, il va s'écarter, il va se, se, se désaxer lui-même et, euh, et il va permettre à, à tout le bloc de, de remonter et lui il va garder le ballon quelques temps. Euh, C'est quelque chose qui peut être très important euh, non seulement pour des contre-attaques, ça peut être quelque chose qui peut être très important aussi quand il quand y a un pressing qui est très lourd pour maintenir un score, euh, notamment en fin de match. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très complémentaire à Crasso. Parce que Crasso, lui, est très fort pour récupérer les premiers ballons. Et Wadji est très fort pour, pour, pour se, se positionner pour récupérer la, la passe de Crasso derrière. Euh, du coup, sur la deuxième image. Je, je, suis bon
1: je suis déjà passé dessus. Pardon.
3: Ok, ok, pardon. Et, euh... et voilà, c'est bon j'ai fini pour cette situation là
2: et donc troisième partie euh, donc là on a parlé du jeu sans ballon après on a parlé de l'apport qu'il peut avoir pour faire reculer la défense euh, sur des situations chaudes de dégagement et la troisième situation ça va être sur la présence dans la surface et devant le but donc là on est sur une situation de centre dans lequel il est trouvé dans la surface et rapidement il arrive à se mettre en position de frappe et, et à déclencher un tir. C'est des, des, des situations qui prouvent qu'il a quand même un certain sens du but et une certaine, un certain, des qualités de numéro 9 de buteur pur. Voilà, euh, Notamment, et c'est encore mieux illustré sur la situation du but que nous allons voir ensuite, euh, c'est un garçon qui se situe à l'endroit où il doit être, si tu peux tourner la, la diapo. C'est un garçon qui se situe, voilà, euh, il est là où il doit être, où un numéro 9 doit être. Il est là pour venir la pousser dans le but vide. Et malheureusement, pendant de nombreuses années, euh, on a joué avec un caserie qui n'avait pas ce sens du but-là. Il avait d'autres qualités, attention, c'est pas ce que je suis en train de remettre en cause, mais il avait probablement pas euh, pas ces qualités-là il sent les coups, il met de la présence devant le but et, et comme je l'ai dit précédemment c'est vraiment un joueur qui nous a manqué depuis de, de trop nombreuses années euh, et de trop nombreuses saisons voilà les trois les trois éléments qu'on voulait mettre en, en avant par rapport à l'apport de, de Wadji c'est un, le jeu sans ballon deux, la capacité à faire remonter le bloc sur des dégagements en situation chaude et trois, le sens du but et la présence devant le but euh, euh, caractéristique de buteur voilà les trois trucs alors
1: effectivement, euh, très intéressant, euh, franchement, et c'est agréable de pouvoir parler tactique et pas euh, d'être obligé de parler que de, de, de dépression. Euh, dans le chat, ça réagit un petit peu à cette, euh, à cette, à cette palette proposée au rôle de, de Waji.
0: Oui, alors ça, ça réagit surtout sur la forme qui a beaucoup plu et sur le fond aussi. Il y a Ro qui nous dit on, on peut en planter 3-4 de plus en étant lucide, euh, y Il y a ce qu'il y a, ce qui nous dit, est-ce qu'on est sur Canal ou quoi C'est incroyable. Euh, Elcato qui nous dit, excellent. Euh, Jérémy qui nous dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence avec Canal. Euh, Céline qui nous dit, super la rubrique. Euh, Tommy qui nous dit, c'est Sylvain et Eric Doucet. Euh, Magic Power qui nous dit Dominique Armand jaloux de cette analyse de palette. Et euh, attends, franchement... attends, et il
1: parle un peu du fond de la chronique. Ou...
0: <rire> <rire> bah, bah, alors attends. Il euh, y a Richard, il y a Richard euh, qui nous dit ce but me rappelle celui de Van Wolfenkel dans le derby au bon endroit pour la pousser au fond. Euh, les, les, les le, dit attends, que... le but de qui Mais euh, je sais pas comment on le prononce moi, merci. Ricky, <rire> Ricky Van Wolfsingel. Oui Van, Van ok? Euh, le cartographe, il me dit, ça fait plaisir de voir le retour du football à santé. Euh... oui, non, mais merci, merci, mais j'ai bien lu, mais c'est plus facile de dire Ricky que le nom de famille. Oh. Et, et, à, et à Romain qui, qui vous félicite, le boss, donc bravo patron, euh, le, le, vous avez le bravo du patron.
1: Et ben parfait, euh, mais, mais effectivement c'est intéressant, notamment moi j'ai bien aimé la comparaison avec Kazri, c'est vrai que ces dernières années ben, on, a, on a joué sans, sans vrai numéro 9 et, euh, et, et ça fait du bien d'en retrouver un parce qu'un numéro 9 c'est pas là uniquement pour faire du score, c'est aussi là pour, pour aider le jeu de l'équipe et le jeu sans ballon euh, et, et a, a été trop souvent... Euh, c'est quoi le terme Négligé. Négligé, merci à Saint-Etienne ces dernières années. Il est 21h50, il nous reste 10 minutes à passer ensemble. Je vous propose qu'on les passe à parler du prochain match.
0: Active saint Night club Le prochain match.
1: Alors, le prochain match, ce sera donc euh, le samedi prochain à 15h. Ce sera au stade de la Route du Roudourou euh, à, euh, à Guingamp. Euh, est-ce que vous pensez qu'on est, euh, qu est capable d'aller chercher une victoire à l'extérieur contre un de ceux qui sont euh, considérés comme les gros de ce championnat
3: je t'en prie oui. moi, moi je pense qu'on est capable d'aller euh, chercher une victoire comme on est capable de prendre une défaite euh, c'est de la Ligue 2 et contrairement à la Ligue 1 où il euh, y a quand même euh, des équipes au dessus et des équipes un peu en dessous euh, en Ligue 2, euh, hormis 4-5 équipes, euh, le, le, le reste des équipes euh, peut se taper les uns les autres. Et, euh, et la preuve, on était 19ème et on va chercher, euh, on va chercher euh, 2 -0, enfin, cette victoire 2-0 contre Bordeaux, euh, alors qu'on a pris euh, 6-0 contre le Havre il euh, y, y a quelques semaines. Il n'y a pas de... on, on, en, est, on en est capable, c'est possible euh, est-ce que ça va arriver ça dépend de, de trop de paramètres ouais. euh, en, en Ligue 2 il y a quand même 7 ou 8 équipes qui sont euh, potentiellement capables d'aller chercher la montée euh, donc ces équipes là euh, elles vont jouer de, de malchance elles vont jouer de méforme, elles vont jouer d'absence mais, euh, mais le, le, le fait est que sur le papier ce sont des équipes qui sont capables d'aller chercher la montée donc comme le disait euh, comme le disait Batless ce sera que des matchs de coupe de France toute la saison tout le temps. Donc, euh, donc oui, 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 on est, on est capable d'aller chercher quelque chose. Mais attention, euh, il faut, faut vraiment pas prendre le moindre match à la légère.
1: Ouais, alors justement, euh, Sylvain, t'en penses quoi Parce qu'après Bastia, euh, on a eu une petite enflammade qui a vite été douchée par, euh, par le match contre Pau, même si le match était intéressant, mais euh, bon, ça, 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 ça a remis les pieds sur terre. Euh, pour, pour toi, il y a un risque d'enflammade ou tu penses qu'il y a suffisamment
2: d'expérience et d'humilité dans le staff de Batless Écoute, après, la dernière fois que je suis venu au SNC, c'était pour la défaite 6-0 contre le Havre. La question qui avait été posée, c'est est-ce que les Verts ne joueront-ils que le maintien cette saison je, je, je pense qu'à ce moment-là, il y en a certains qui étaient capables de dire que l'AS Saint-Etienne allait jouer que le maintien cette saison. Oui, aujourd'hui, on a 4 matchs plus tard, on a pris 8 points sur 12 possibles en perdant aucun des 4 matchs. C'est un championnat difficile, c'est un championnat sur lequel en fait on va être attendu partout où on va jouer, notamment à l'extérieur. Il y aura une équipe à battre, c'est la S Saint-Etienne, parce que il faut pas se raconter d'histoire. Quand tu vas à Pau, quand tu vas à Quevilly, quand tu vas aller à Bastia, quand tu vas aller à, à Rodez, je ne sais quoi, c'est le match de l'année pour eux. C'est le plus beau match à jouer, ils jouent une équipe historique et, et ça sera dur partout. Ça sera dur partout. Et Guingamp ne dérogera pas la règle, d'autant plus que Guingamp, c'est une belle équipe qui, à mon avis, finira dans le top 5 cette saison. Donc, il ne faut pas s'attendre à un match facile loin de là. Ça va être compliqué. Et, Et voilà. Après, euh, on est capable de gagner, mais on est aussi capable de perdre. Je pense qu'en en fait, ça va être régulièrement difficile à pronostiquer cette saison ouais. parce, que, parce que tout sera possible, en fait. C'est un championnat assez, assez euh, imprévisible. Il y a de la confiance euh, dans le
1: chat, Carl, euh, où, euh, où les gens sont « oula, faisons Mais, gaffe, ne nous enflammons pas
0: ». Alors déjà, euh, on note dans le chat que ce soir, Guingamp joue contre Metz, et euh, dans ce choc de Ligue 2, on est à la mi-temps, il y a déjà 3-3, euh, ça joue, ça joue, ça marque énormément. Il y a Metz qui est réduit à, à 9, même maintenant, deux cartes en rouge. Euh, donc, la, troisième, la deuxième mi-temps promet d'être aussi animée au niveau des buts. Et sinon, au niveau du chat, il euh, y a Nico Saint-Paul qui veut croire que ça va être le match de la confirmation. Euh, Albert Pilia qui, nous dit notre première, qui voit notre première victoire à l'extérieur arriver. Euh, Tommy qui nous dit « euh, Doubler de Victor Lobry plus un but de Briançon euh, ». Yaro qui nous dit « Il faut vite tourner la page de Bordeaux ». Euh, El Kato qui nous dit ce qui peut nous avantager c'est que Guingamp joue en ce moment donc ils auront deux jours de récupération de moins et Nico qui dit on doit, confir on doit confirmer pour démontrer qu'on a enfin commencé notre championnat ouais. et j'aimerais juste rajouter quelque chose c'est que euh, bon Palencia sera suspendu euh, mais c'est à dire que s'il y a encore des joueurs qui prennent un carton jaune parmi euh, euh, parmi Mouton Masson Pintor Bouchoiry et Bakayoko, eux aussi seront suspendus pour, euh, pour Grenoble pareil euh, comme, euh, comme Girodon et ça peut ça peut jouer aussi sur les choix de backless dans la composition.
1: Tout à fait. Et tu parles de composition, parfait. Euh, meilleure transition, il est force Carl. On a beau le, le chambré qui aime bien, châti bien, bah nous, on l'adore, c'est tout. Euh, j'ai préparé euh, un, un petit outil de compo. Est-ce que euh, vous pourriez me donner votre compo idéal pour le match contre Guingamp Alors, pour l'instant, la formation, j'ai mis du 3-5-2, mais on, on peut changer euh, si, euh, si vous avez envie de changer. Hum... Euh, et j'ai remis la composition telle qu'elle était contre, contre Bordeaux. Est-ce que vous feriez des changements Et si oui, lesquels
2: Qui veut Alors, commencer moi, moi, comme je l'ai dit, je réintégrerai Kayoko derrière pour remettre de la vitesse. Donc à la place de Petro Oui. Et je remettrai Briançon à gauche parce que je trouve que, que c'est plus complémentaire, en fait, les trois. Après, je sais que je sais que notre ami Batles va dire que potentiellement, on, pourrait déjà, on aura déjà Girodon absent contre Grenoble. Et si Bakayoko vient à prendre un carton jaune, ça voudrait dire qu'on a à la fois Girodon et Bakayoko qui seraient absent Et ça pourrait le déranger. Donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il ne le titularisera pas. Ensuite, deuxième chose, euh, je pense qu'on repartira sur la même chose. Excepté peut-être que l'Aubry commencera à la place de Bouchoiri. Ouais, je pense pas que obscure, à mon avis. Bouchoiry Parce peut être que... un petit peu puni
1: de sa mauvaise prestation, enfin mauvaise moyenne.
2: Puni, puni non, mais qui comprennent que il y a, y, a y a des garçons qui, qui sont là aussi et qui, qui voilà. Après, moi je, moi je veux pas être trop dur avec Bouchoiry Ces deux derniers matchs, ils sont pas dégueulasses non plus. Oui, oui. Simplement qu'il avait mis la barre très très haut sur ses deux premières prestations, notamment la deuxième. Euh, il fera pas des masterclass tous les week-ends il faut, il faut dire ce qu'il en est
1: ça reste un jeune joueur euh, aussi, il a 20 ans hein, ça reste pas, un hein. jeune
2: joueur qui découvre un, un autre pays, qui découvre un autre championnat euh, voilà euh, mais, euh, mais voilà, moi si je devais partir je partirais avec ce qui est affiché là
1: ok, euh, Eric est-ce que, est que tu ferais des changements déjà en termes de, de formation et, 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 et au niveau des postes
3: non non, j'ai pas j'ai pas grand-chose d'autre à dire euh, si ce n'est que ça dépendra du groupe hein, mais euh, peut-être un petit euh, petit questionnement sur Pin, euh, sur, euh, sur Pintor s'il y a Heikki qui est dans le groupe euh, ouais. euh, peut-être qu'il y aura il y aura un match entre les deux mais euh, mais, mais mais sinon globalement non c'est euh, ouais c'est la compo que je verrai.
1: Gabriel Silva euh, non à la place de Pintor Sur le banc. Ouais, sur, sur le, le banc dessus.
3: Ouais, je suis pas vraiment très fan de Devox. Oui, non, Sylvain, non, non, non. ça m'étonnerait
2: que, que Batles tente le pari. Euh... Après, non, après bon, euh... là, où, là où ça peut faire, Eric, c'est que sur tes deux pistons, euh, Pintor est sous la menace d'une suspension et Marçon est sous la menace d'une suspension pour Grenoble. Sachant que euh, si tu perds un des deux, euh, ça voudra dire que t're... si tu perds les deux, il te restera que Palencia hein, pour Grenoble. Donc ça ah, peut rentrer ouais. en ligne de mire dans, dans la réflexion de, de Batless aussi, ça
3: C'est pour ça que je disais qu'il y avait match avec, euh, avec Pintor et Aiki. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils euh, qu remettent Emma et Aiki euh, en, en, euh, en piston gauche et, et Masson à droite.
2: Euh... Alors, alors Aiki, ah, il était avec les 19 euh, ce week-end. Autant Gauthier a été excellent, mais Aiki a été un peu un Peu en dedans, je pense pas qu'il ait marqué des points. D'autant que Batley c'était au stade pour les 19 ce week-end. Oh. Bon, après, ça va pas forcément, ça peut ne pas lui être préjudiciable, mais je pense que ça se voyait que ça faisait plusieurs matchs qui jouaient une demi-heure, 20 minutes et il a manqué un peu de gaz. J'ai trouvé, il a besoin de se re-remplir, je pense. Euh, euh. Je serais pas Pardon. étonné qu'il qu aille jouer en réserve ce week-end sur un, sur un match d'adulte entièrement et qu'il soit, il soit pas dans le groupe. Je serais pas étonné. Ouais, tu crois
3: après, je sais pas, euh, ouais, dans, je dans, dans, dans tous les cas, bon, euh, avec euh, Aiki, Pintor, Masson et Palencia, on a on a quatre pistons, ouais. donc euh, on, on risquerait pas trop d'être d'être à court. Euh, mais après, voilà, ouais, on a des possibilités. Sinon, sur sur le reste, sur tous les autres postes, euh, je vois, on n'a rien à changer. Le, le milieu de terrain, c'est le meilleur possible pour ouais. moi. Euh, on peut on peut-être peut se poser la question de, de faire rentrer Cafaro quelque part à un moment euh, soit ah bah dans la il, a, il a joué
1: piston hein, aussi on pourrait euh, l'envisager
3: ouais ouais mais oui mais euh, oh, je suis vraiment pas fan de Cafaro en
1: Puis, piston c'est pas oh. sa place quoi il peut dépanner mais c'est pas sa place
3: c'est ça ouais ouais donc à la limite oui pourquoi pas ouais. piston gauche c'est possible c'est possible qu'on le voit aussi euh, mais non en termes de composition je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux
1: Allez, il est 22h messieurs, très rapidement je vais vous demander euh, à vous et dans le chat aussi, mettez vos pronos pour le match contre Guingamp Mon cher Sylvain, dis-moi ton prono
2: Un partout Un partout, but de But de Chambos parce que j'ai dit qu'il marquait pas souvent donc il va marquer Ok, <rire> Eric, un petit prono euh,
3: moi je verrais une victoire 1-0 pour nous euh, avec un but de Briançon sur coup de pied arrêté.
1: Ok, euh, pourquoi pas, très bien. Euh, Karl, ton prono et ceux du chat, qu'est-ce que ça donne
0: Ouais, mon prono, ça fera un petit but de... une petite victoire de 1, pardon, avec un but de Briançon aussi et un but, euh, un but de Crasso. Et dans le chat, il euh, y a des 1-1 pour Nico, 2-2 pour Boubou. Tommy, jamais dans l'excès, qui nous dit victoire 3-0 de Sinté. Romain, qui nous dit victoire 2-1 pour Sinté. Les buteurs, l'Aubry-Wadji pour Nico et Kaé. Jérémy, pessimiste, qui nous dit 3-1 pour le Guingamp. Zéline, 1-1, but de Wadji. Euh, Romain, qui nous dit victoire 2-1, mais avec un doublé de Wadji. Euh, Hervé, qui nous dit 0-2, propre et sans bavure. Euh, donc voilà, c'est un peu...
1: Piazza, qui beaucoup, dit un petit 2-1 pour Synthé aussi. Pa pas mal d'optimisme, euh, à part, euh, à ouais, part voilà. Jérémy, pas mal d'optimisme. Eh bien très bien, euh, bah écoutez On va, on va <rire> s'arrêter là du coup pour, pour cette émission Avant de se quitter quand même Vu qu'on est sur Twitch euh, Petite dédicace à Chape euh, qui, est, qui est streamer euh, que vous connaissez peut-être Qui est supporter Stéphano également Et qui participe qui participait au Z-Event ce week-end et qui a participé avec euh, les collègues streamers à lever plus de 10 millions d'euros euh, pour des assauts qui œuvrent contre le dérèglement climatique. Donc, euh, bravo à lui et bravo à tous les streamers et streameuses du, euh, du Z-Event. Merci à vous qui euh, avez été là en tant que spectateur dans le chat en direct. Merci à vous qui nous avez écoutés en replay. Bien sûr, merci à Karl, à Eric et à Sylvain de nous avoir accompagnés. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour débriefer le match contre Guingamp. Salut tout le monde
2: Allez, salut.
1: Allez, le vert.